0: Ihr habt es schon gehört, wir sind am letzten Teil unserer Predigtreihe und zu unseren Gottesdiensten, zu unseren Werten in der Gemeinde. Und wir haben diesen Teil über Wertschätzung ausdrücken ganz bewusst zum letzten Teil gemacht. Gar nicht, weil es in unserer Aufzählung der letzte Teil ist, sondern weil wir sagen, in diesem Wert Wertschätzung ausdrücken wird ganz viel nochmal zusammengefasst von dem, was wir schon gehört haben und es bietet so einen ganz guten Ausblick wie es weitergehen kann. Immer wieder in dieser Reihe haben wir gesehen, dass unterschiedliche Dinge, unterschiedliche Werte aufs engste miteinander zusammenhängen. Letzte Woche hat Steve Volke über den Wert von uns Neues wagen gepredigt und er hat damit geschlossen, dass er gesagt hat, Neues wagen, das funktioniert nur, wenn wir eine grundsätzliche Wertschätzung haben von alt zu jung und jung zu alt, von Menschen, die sagen, Veränderung, das ist total gut, und mit Veränderungen, da muss ich mich erst mal drauf einlassen. Dinge hängen miteinander zusammen. Und ich glaube, ihr seid in den letzten sechs, sieben, acht Wochen zu Experten und Expertinnen geworden, was das Thema Wertschätzung angeht. Und ihr habt gemerkt, das hat eine tiefe Bedeutung für uns als Gemeinde, weil es uns nicht nur um die Inhalte geht, sondern es uns wichtig ist, die Gemeinschaft und die Atmosphäre ganz bewusst zu prägen innerhalb dieser Gemeinde. Und Tamara hat schon gesagt, wir sagen ja mehr als nur eine Überschrift. Wir sagen ja nicht nur Wertschätzung ausdrücken und dann kann sich jeder etwas darunter vorstellen, sondern wir beschreiben jeden unserer Werte mit so einem kleinen oder manchmal zwei, drei Nebensätzen, wo wir bewusst machen, worum geht es uns eigentlich. Und ihr habt eben schon gesehen, Wertschätzung ausdrücken ist für uns mehr als einfach nur hier und da mal ein Lob, hier und da mal ein Danke, sondern es sind mehrere Sachen die irgendwie miteinander zusammenhängen. Und ich glaube, es hat etwas mit dem zu tun, was Helmut eben gesagt hat. Wertschätzung hat ganz viel damit zu tun, wie wir Beziehungen bauen und pflegen, wer uns am Herzen liegt. Und das kann manchmal ein Lob, ein Dank sein, aber manchmal ist es vielleicht auch die tiefste Wertschätzung, mit Menschen über Streit und Konflikt gut und offen reden zu können. Wenn ich jetzt sage, ihr seid Experten und Expertin für Wertschätzung, dann ist das jetzt erstmal... So ein Gedanke von mir, ich will das mal testen. Ja, ich will mal testen, wie gut ihr jetzt nach sechs, sieben Mal Schule, Training, Lektion geworden seid, was das Thema Wertschätzung angeht. Und ich mache das so wie in einem bekannten ZDF-Format. Jetzt kommt übrigens Horst Lichter. Horst Lichter moderiert eine Fernsehsendung Bares für Rares. Meldet euch mal, damit ihr euch nicht alle abhängt. Gibt es Menschen hier, die schon mal Bares für Rares gesehen haben? Einige. Sehr gut. Und das läuft in der Regel so ab: Da kommt eine Person, bringt etwas von zu Hause mit, von dem sie sagt, hat einen gewissen Wert, würde ich verkaufen, geht dann zu Horst Lichter. Horst Lichter sagt: Gertraud, mein Herz, zeig mal, was hast du uns Schönes mitgebracht? Und dann stehen die da so und schnacken so ein bisschen. Ist immer so: Hälfte flirten, ist mein Eindruck, und Hälfte über den Gegenstand an sich reden. Und dann kriegen sie eine Einschätzung, was dieser Gegenstand kosten könnte, sagen wir 1.000 Euro, kriegen diese ominöse Händlerkarte, ich habe auch noch nie gesehen, dass die jemand nicht bekommen hat, aber Händlerkarte und dann gehen Sie in einen Raum voller Händler, die das kaufen wollen und dann läuft das in der Regel so ab, jemand sagt, okay, ich starte mal mit 12,50 Euro ja, und dann steigert sich das so hoch und manchmal verkaufen Sie es und manchmal nicht. Und das machen wir jetzt auch mal, aber ich habe gemacht, damit es fair bleibt, wähle ich einen Gegenstand, von dem ich sagen würde, die allerwenigsten von euch können damit was anfangen. Weil wenn ich jetzt so ein Auto schätzen lassen würde, dann hätten halt die einen Vorteil, die im Autohaus arbeiten. Wenn ich so einen Goldbarren schätzen lassen würde, dann die ganzen Leute, die super reich sind oder in der Bank arbeiten. Deswegen habe ich euch Folgendes mitgebracht. Ich bin mal gespannt, wie viele das kennen. Eine Spielkarte. Sieht ungefähr so aus in der Realität. Das Spiel heißt Magic ist so ein Trading Card Game, heißt das, man sammelt diese Karten, man kann auch gegeneinander spielen, kann man kaufen in solchen kleinen Booster Packs, 15 Karten, 5 Euro. Die Karte, die ihr vorne seht, gehört einem meiner besten Freunde, den habe ich am Freitag noch besucht und diese Karte mal kurz in die Hand nehmen dürfen. Keine besondere Karte, also sie ist nicht besonders mächtig, aber ihr ahnt schon, sie ist selten und ihr dürft mal raten, was diese Karte kostet. Ruft einfach mal rein und wir gucken mal, wer am nächsten rankommt. 15 hast du gesagt? 50 Euro. 100 Euro? Wer bietet mehr? Das ist jetzt so ein bisschen wie eine Auktion, der diese ganz schnell reden. 80 Euro? Was hast du gesagt? 500? 800? Guck mal, es geht langsam hoch. 50 Cent? Das wäre beeindruckend, wenn sie unfassbar unwertvoll wäre. Ne? Ich sage euch, wie viel sie wert ist, also mein Freund arbeitet bei der Sparkasse, legt sein Geld aber dann in Spielkarten an, was bei der Sparkasse wieder keiner wissen darf, aber diese Karte hat einen Wert von dreieinhalb bis viertausend Euro. Wer war am nächsten dran, wer hat 800 gesagt, Preis Wolfgang ist, ähm, Traubenzucker habe ich eben noch vom Kindergottdienst geklaut. <lacht> Hat den Vorteil, entweder isst du es selbst und bist die ganze Predigt über super aufmerksam oder du verteilst in der Reihe, dann können die halbwegs hören. Kriegen wir das hin mit dem Werfen? Der Jerome sitzt vor dir, ist das nicht so schlimm, wenn ich den treffe? <lacht> Wertschätzung. Wenn wir uns über Wertschätzung Gedanken machen, hier in der Gemeinde, dann finde ich, muss man zurecht fragen, warum eigentlich hier? Also Wertschätzung ist jetzt ja nicht nur etwas typisch Christliches und man könnte sagen, ist eigentlich Gemeinde der passende Ort dafür. Weil vielleicht gibt es sogar in Gemeinde bestimmte Dinge, die uns eher daran hindern, Wertschätzen zu begegnen, weil wir ein besonderes Verständnis von Dienen haben, ein besonderes Verständnis von Demut. Vielleicht fällt es uns in Gemeinde besonders schwer, Wertschätzung auszudrücken. Vielleicht müsste man sagen, naja, lass uns doch lieber zu irgendeinem Coach gehen, der uns was über Achtsamkeit und Wertschätzung beibringt. Doch ich bin fest davon überzeugt, obwohl es manche Hindernisse in Gemeinde gibt, Wertschätzung auszudrücken, glaube ich, können wir in einer Tiefe und mit einem Gehalt über Wertschätzung reden, die ihresgleichen sucht. Denn ich denke, in der Bibel und in dem, wie Gott über Menschen denkt, stellen wir immer wieder fest, dass da eine Wertschätzung zutage kommt, dass der Wert von Menschen und auch von Möglichkeiten entdeckt wird, die für andere verborgen sind. Ich erinnere nur mal an die Geschichte von David und Samuel. Manche von euch will das kennen. Prophet Samuel soll den nächsten König suchen und er schaut sich die ganzen Söhne an und sagt, der könnte es sein, der könnte es sein, groß und stark gewachsen. Und Gott sagt zu ihm, nee, schau nicht auf das Äußere, darin erkennst du nicht den Wert eines Menschen, sondern schau wie ich das Herz an. Und deswegen ist es David, der eigentlich der kleinste und schmächtigste war. Oder in der Predigt letzte Woche, da ging es um Petrus, ein einfacher Fischer, von dem man sagen würde, gut, der wird nirgendwo eine tragende Rolle spielen. Aber Jesus erkennt etwas in ihm, einen Wert, von dem er dann am Ende sagt, auf diesen Fels baue ich meine Gemeinde. Oder mal weg von Menschen, wenn ihr an dieses Gleichnis denkt von dem Schatz in Acker, im Acker, Matthäus 13. Da findet ein Mann einen Schatz im Acker und er erkennt, der ist so wertvoll, ich muss diesen Acker kaufen. Wertschätzung, da kommt etwas zutage, was vielleicht äußerlich nicht sichtbar ist. Und ich möchte jetzt mit euch in einen Text eintauchen, ehrlich gesagt ein ganzes biblisches Buch, stellt euch auf eine lange Predigt ein, ein Text, von dem ich denke, der trieft nur so vor Wertschätzung. Manchmal ist das so, und das sind besondere Momente für Pastoren, Prediger und Predigerinnen, wenn man einen Text findet, von dem man den Eindruck hat, den hat einem Gott jetzt auch gerade besonders aufs Herz gelegt. Der drückt genau das aus, wonach du gesucht hast. Genau das, von dem ich denke, hier will Gott uns etwas sagen. Und ich versuche euch ein bisschen mit reinzunehmen. Im Brief des Apostel Paulus an Philemon stehen zwei Personen im Vordergrund. Auf der einen Seite Philemon, er ist Gastgeber, er ist Leiter der Gemeinde in Kolosse, ein angesehener Mann. Er hat sich verdient gemacht. Menschen schätzen ihn innerhalb und außerhalb von Gemeinde. Und er hat dieser Gemeinde viel Gutes getan, Philemon. Und die zweite Person ist Onesimus. Onesimus ist einer seiner Sklaven und er ist kürzlich abgehauen. Und im Laufe des Briefes erhärtet sich der Verdacht, dass er nicht nur einfach weggelaufen ist, sondern dass er mit einer ganzen Stange Geld weggelaufen ist. Vielleicht, um sich selbst zu bereichern, vielleicht auch nur, um seine Flucht zu bezahlen. Und dieser Onesimus, er befindet sich auf der Flucht vor dem Gesetz, standen harte Strafen auf weggelaufene Sklaven und auf der Flucht vor seinem Herrn. Und dieser Onesimus, er begegnet dann irgendwann Paulus im Gefängnis. Wie er dahin gekommen ist, das wissen wir nicht. Warum er genau zu Paulus gekommen ist, das wird auch nicht beschrieben. Aber ich kann mir vorstellen, Onesimus hat irgendwann mal mitbekommen, wie sein Herr Philemon mit Paulus gesprochen hat, die beiden kannten sich, und hat den Eindruck bekommen, wenn ich nicht mehr weiß, wo ich hingehen soll, zu dem Paulus kann ich gehen. Und dann trifft er ihn im Gefängnis, Paulus selbst, in Gefangenschaft, und kommt im Gefängnis zum Glauben an Jesus Christus. Und Paulus sagt zu ihm, Versöhnung, zwischen Gott und Mensch ist das eine, das ist das Tiefe, das ist das Wesentliche. Aber aus dieser Versöhnung zwischen dir und Gott entsteht eine neue Möglichkeit, dich auch mit Menschen zu versöhnen. Und er sagt, es macht keinen Sinn, dass du jetzt hier bleibst, sondern ich schicke dich zurück zu Philemon, wohl wissend, dass da ein ganz großer Konflikt ist und wir versuchen, dass da Versöhnung geschehen kann. Und dann schickt er ihn zurück nach Kolosse und ich glaube, es ist eine super komische Situation. So ein bisschen wie, ich denke, bei dem verlorenen Sohn, der irgendwann zurückkommt zu seinem Vater und dann stehen die sich gegenüber, die wissen, da ist ganz viel passiert in der Zwischenzeit. Und Onesimus begegnet ihm und sagt wahrscheinlich, Philemon, bevor du mich anschreist, bevor du mich ins Gefängnis schmeißt, liest noch diesen Brief. Der Brief ist von Paulus, ich glaube, der hat was zu sagen zu unserer Situation. Und dann öffnet Philemon diesen Brief und wir schauen mal rein, was da steht. Denn am Anfang dieses Briefes nimmt sich Paulus ganz viel Zeit erstmal für Philemon. Zeit, um Philemon zu danken und ihm zu loben. Er sagt, Philemon 4 und 5, ich danke meinem Gott alle Zeit, wenn ich deiner gedenke in meinen Gebeten. Denn ich höre von der Liebe und dem Glauben, die du hast an den Herrn Jesus und zu allen Heiligen. Das ist typisch Paulus. Paulus lobt selten so ganz direkt, sondern er verpackt das oft in Gebete. Weil er sagt, das, was zwischen Menschen passiert, zwischen dir und mir, Philemon, das hat immer etwas auch mit unserer Gottesbeziehung zu tun. Und er dankt Gott für das, was Philemon alles getan hat. Und er hat offensichtlich allen Grund zu loben. Denn er sagt... Philemon nicht nur die gemeinen Kolosse, sie hatte hier eine ganze Menge zu verdanken. Du hast sie getröstet, du hast sie gestärkt, du hast ihnen Hoffnung gegeben, sondern auch mir persönlich hast du so viel Gutes getan. Jetzt könnte man sagen, gut, das ist strategisch ganz schlau. Ja, strategisch ganz schlau, erstmal Leuten so ein bisschen Honig ums Maul zu schmieren, die wir im Deutschen sagen würden, erstmal ganz viel loben und dann seine Bitte vorbringen. Doch ich glaube nicht, dass es darum geht. Ich glaube nicht, dass Paulus so ein Führungskräfteseminar, so ein Leitercoaching durchlaufen hat und dann hat er dieses ominöse Sandwich-Prinzip kennengelernt. Ja, erst loben, dann die Kritik und am Ende noch so etwas Nettes schmeißen, dann kommt alles zusammen irgendwie ein bisschen besser an. Sondern ich glaube, Paulus hat so eine Grundhaltung, eine Grundhaltung, der Dankbarkeit und Wertschätzung. Und wenn wir in seine Briefe schauen und wie er seine Briefe beginnt, selbst bei solchen Gemeinden wie in Korinth, mit denen er im härtesten Clinch ist, dann beginnt er mit Wertschätzung und Dankbarkeit, weil er weiß, das ist nicht selbstverständlich, was diese Menschen leisten für das Reich Gottes. Und Paulus weiß, vieles in der Gemeinde in Kolossä, das wäre ohne Philemon nicht möglich gewesen. Und er verwendet hier ein Wort für gemeinsam Glauben, für Gemeinschaft, das griechische Wort koinonia. Und er sagt, Philemon, du hast so viel investiert in diese Gemeinschaft, in die Gemeinde, in diese koinonia, in Kolosse. In eine Gemeinschaft, in der wir selbst von Gott Wertschätzung erfahren und in der wir Wertschätzung an andere weitergeben können, dass du jetzt da nicht stehen bleiben solltest. Denn das ist für ihn ja nicht nur eine Idee, nicht nur, dass sich irgendwelche Theologen und Theologinnen darüber austauschen, wie kann jetzt Gemeinde und Gemeinschaft aussehen, welche Konzepte, welche Räume, welche Strategien brauchen wir, sondern für Paulus ist vollkommen klar, Gemeinde und Gemeinschaft ist immer der nächste Schritt, wird immer konkret im Nächsten tun. Und er sagt Philemon, du hast schon so viel investiert in diese Gemeinde, aber der nächste Schritt für echte, lebendige Nachfolge, für Gemeinschaft ist, Onesimus, der vor dir steht. Es ist immer das Nächste, was vor dir steht, was dran ist. Und ich glaube, hier können wir eine erste Botschaft rausziehen für uns als Gemeinde und vielleicht auch für dich persönlich. Wir tun gut daran, auch immer wieder an den Räumen zu arbeiten, immer wieder uns neu als Gemeinde zu fragen, wie kann denn Gemeinde und Gemeinschaft funktionieren und welche großen Dinge müssen wir tun? Und gleichzeitig muss uns bewusst sein, das Nächste, was wir tun, hängt immer damit zusammen, wer ist der Nächste, der vor mir steht. So ein bisschen wie in dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Da lässt sich ja Jesus jetzt auch nicht auf eine ganz lange Diskussion darüber ein, wer ist eigentlich mein Nächster. Ja, sind das jetzt die Juden oder die Heiden, die Beschnittenen oder die Unbeschnittenen? Das ist nicht irgendwie so ein abstraktes Gedankenmodell, sondern er sagt, der Nächste ist der, der im Straßengraben liegt. Der Nächste, der deine Hilfe braucht, ist der, der in Not ist. Und zu so Philemon sagte er, das nächste, was du tun kannst für diese Gemeinschaft ist, auf Onesimus zugehen und gemeinsam daran zu arbeiten, wie Versöhnung geschehen kann. Und wir haben eben schon gesehen, Wertschätzung ist mehr als Loben. Wertschätzung ist mehr als der Dank. Und ich finde, die größte Wertschätzung, die Paulus Philemon gegenüber zum Ausdruck bringt, ist, dass er ihm sagt, du darfst entscheiden. Du wirst merken im Verlauf des Briefes, wie sehr mir diese ganze Sache am Herzen liegt. Und er sagt, Philemon, eigentlich hätte ich das alles Recht der Welt, als Apostel dir zu sagen, mach das so und so und so. Doch so ähnlich wie Gott uns auch ganz viel Freiheit lässt in unseren Entscheidungen. Er ganz viel um uns wirbt und gleichzeitig sagt, letztendlich entscheidest du als Mensch, was der nächste Schritt ist. So traut auch Paulus dem Philemon ganz viel zu. Er sagt, ich bitte und ich flehe, ich könnte dir befehlen, aber ich verzichte da weil ich weiß, weil ich vertraue, dass du eine gute Entscheidung treffen wirst. Und am Ende des Briefes sagt er sogar, ich glaube, du wirst sogar noch mehr tun, als das, was ich bitten würde. Philemon erfährt ganz viel Wertschätzung. Und dann wendet sich Paulus in den nächsten Versen Onesimus zu. Onesimus, dessen Name eigentlich der Nützliche bedeutet. Onesimus, der Nützliche, aber der seinem eigenen Herrn so viel Ärger, so viel Not, so viel Frust bereitet hat, sodass man sagen könnte, der ist alles aber ganz bestimmt nicht nützlich. Doch Paulus, erstellt sich hinter ihn, denn er erkennt den Wert. Er erkennt den Wert, der in Onesimus steckt. Ein bisschen, das war dann zur Zeit von Paulus nicht mehr so, in der Zeit vorher war es im römischen Reich üblich, üblich dass entlaufene Sklaven so ein, wie so ein Tattoo auf die Stirn bekommen haben, wo deutlich gemacht wurde, das sind entlaufene Sklaven. Und vielleicht hing das dem Onesimus auch an. Der kam irgendwo hin und Leute wussten, das ist ein entlaufener Sklave und es ist wie ein Schild, wie ein Stempel auf seiner Stirn. Doch Paulus erkennt der Wert von Onesimus. Er geht viel, viel tiefer. Und er schreibt dann, Philemon 10 und 10 bis 12. So bitte ich dich wegen meines Kindes Onesimus, den ich gezeugt habe in der Gefangenschaft, der dir früher unnütz war, jetzt aber dir und mir sehr nützlich ist. Den sende ich dir wieder zurück und damit mein eigenes Herz. Ich schicke dir mein eigenes Kind und mein eigenes Herz. Ihr habt schon bei der Gratulation eben gehört, ich bin jetzt nicht so der Herzensmensch, mir fällt es schwer, Emotionen zu zeigen und so richtig aus mir rauszukommen und ich bin jetzt auch niemand, der sagen würde ständig zu irgendwelchen Leuten, Wolfgang, mein Herz, guten Morgen, schön, dass du da bist. Und ich glaube, Paulus ist jetzt auch nicht bekannt als der allergrößte emotionale Typ, sondern eher auch verkopft rational, kann ich viel mit anfangen, anders als Horst Lichter, ja? der fällt ja auf der anderen Seite vom Pferd, der ist ständig irgendwie beim Herz, Horst Schlemmer auch. Aber hier hat man den Eindruck, kommt man ganz nah an das ran, was Paulus wirklich wichtig ist. Er schreibt, die Person, die vor dir steht, die ist mir so wichtig wie mein eigenes Herz. Er ist mein Schüler, er ist mein Kind. Hier steht nicht irgendjemand vor dir. Und er macht dann zwei Dinge. Zum Ersten, er identifiziert sich mit Onesimus. Er sagt, Philemon, wenn du Onesimus anschaust, dann schau nicht auf das, was euch trennt, sondern mach dir bewusst, was euch alles verbindet. Paulus fängt diesen Brief an Philemon damit an, im Vers 1, dass er sagt, vier Worte, Paulus, Gefangener Jesu Christi. Im Griechischen auch vier Worte, Paulus, Gefangener. Er sagt, auch ich bin ein Gefangener, er sitzt irgendwo im Gefängnis, Caesarea, in Rom oder in Ephesus. Doch auch zu Philemon sagt er eigentlich das Gleiche. Er sagt nicht nur, dass ich ein Gefangener bin in Ketten, in irgendeinem Gefängnis mit Stahlgittern, sondern Philemon, du und ich, wir sind doch beide auch einem Herrn verpflichtet. Du bist der Herr von Onesimus, aber wir beide sind doch wiederum einem anderen Herrn verpflichtet, sodass wir sagen würden, wir selbst sind Diener. Was unterscheidet uns eigentlich voneinander? Und christliche Gemeinschaft, und das wird immer wieder deutlich, es sprengt die Grenzen. Es macht deutlich, dass uns viel mehr verbindet, als uns trennt. Ich habe vorgestern einen Podcast gehört und da wurde gesagt, dass unsere Gesellschaft immer mehr dazu tendiert, nur noch das zu betonen, was uns trennt. Nur noch das zu betonen, was uns trennt und uns immer weniger bewusst wird, was uns eigentlich verbindet. Und das stellen wir im ganz Großen fest, weltweit, auch in Deutschland. Das wir, stellen wir aber auch immer wieder im Kleinen fest. Und ich glaube, diese Wertschätzung, das Bewusstsein, dass uns vor Jesus Christus in dieser Gemeinschaft nichts trennt, ist so ein bisschen wie ein Gummiband, was ich heute Morgen zufällig in meinem Rollerkoffer gefunden habe. Manche Dinge ziehen uns immer wieder auseinander. Das passiert vielleicht auch ganz automatisch. Aber so ein Gummiband, Werte, eine Haltung, Wertschätzung, ein Bewusstsein, dass wir vor Jesus Christus gleich sind, das zieht immer wieder in die Mitte. Es verbindet auch, wenn es Situationen gibt, die uns auch voneinander wegführen, so wie das viele Nesimus erlebt haben. Aber es zieht immer wieder ganz stark in die Mitte und verhindert, zu weit voneinander wegzukommen. Denn darin liegt auch ein Kern der christlichen Botschaft. Dass diese Gemeinschaft mehr ist, als gemeinsam unterwegs zu sein. Mehr ist, als das Gleiche zu glauben, sondern eine Gemeinschaft, die so tief geht, dass man sagt, man teilt alles miteinander, man spürt das Gleiche, man weiß, was einen verbindet. Paulus schreibt im ersten Korintherbrief so sehr, dass wenn ein Teil, ein Glied von Gemeinde leidet, dass alle anderen mitleiden. Ein hoher Anspruch. Er sagt, wenn einer von uns leidet, müssten alle anderen mitleiden. Und wenn einer sich zutiefst freut, müssten sich alle anderen mitfreuen. Er identifiziert sich. Und gleichzeitig sagt er auch, an Onesimus sind trotzdem Dinge anders geworden. Denn wenn er davon spricht, dass er ihn gezeugt hat, dann meinte er damit jetzt nicht, dass er sein biologischer Vater ist oder geworden ist, sondern er spricht davon, wenn jemand zum Glauben an Jesus Christus kommt, dann ist er eine neue Kreatur. Da ist etwas Neues entstanden. Und dadurch verändert sich innerlich eigentlich fast alles. Philemon wird immer noch Onesimus gesehen haben und konnte sagen, okay, da steht Onesimus, mein Sklave. Aber Paulus sagt, Innerlich ist alles neu geworden. Er ist weggelaufen als ein unnützer Sklave und er kommt zurück, unfassbar wertvoll. Er ist weggelaufen voller Schuld und voller Scham und er kommt zurück und ihm ist vergeben worden. Und er ist als Sklave weggelaufen und er kommt als Bruder zurück. Und dann schreibt er ihm, denn vielleicht war er eine Zeit lang von dir getrennt. Damit du ihn auf ewig wieder hast. Nicht mehr als einen Sklaven, sondern als einer, der viel mehr ist als ein Sklave. Ein lieber Bruder, besonders für mich, wie viel mehr aber für dich. In dieser Wertschätzung für Philemon und Onesimus wird aus meiner Sicht diese Bedeutung, der große Wert von christlicher Gemeinschaft deutlich. Zu sagen, du und ich, wir gehören zusammen. Sich <lacht> bewusst zu machen, wir alle, wir beide sind von Gott wertvoll geschaffen worden. Wir alle sind von Gott so sehr gewertschätzt, dass er uns seine Kinder, seine Erben, seine Brüder nennt. Wir alle leben und arbeiten für die gleiche Sache. Und Paulus macht deutlich, ich sage schon mal vorweg, das wird jetzt anatomisch ein bisschen quer, was ihr hier vorne seht, aber ihr versucht, das zu verbinden. Paulus macht deutlich, was Koinonia, was diese Gemeinschaft bedeutet. Nämlich, dass Personen, die eigentlich ganz weit voneinander weg sind, die es vielleicht nie wieder schaffen würden, zusammenzukommen, durch das Verständnis, mit Jesus Christus verbunden zu sein, wieder zusammenkommen. Und Paulus holt sie an sich ran. Er sagt, Onesimus, du musst, auf deinen, du musst deinen, deine Schuld überwinden, Du musst deine Angst überwinden. Und er sagt Philemon, auch du musst auf etwas verzichten. Du musst auf dein Recht verzichten und auf deinen Stolz. Er zieht sie durch die Wertschätzung näher an sich ran. Und trotzdem weiß er auch noch, gut, mit Worten lässt sich auch nicht alles lösen. Es gibt auch noch eine tatsächliche Schuld, die zwischen beiden ist. Und er sagt dann zu Philemon, Philemon, Onesimus hat dir Geld gestohlen und er kann es auch nicht wieder aufbringen. Das schafft er nicht. Er hat das Geld nicht und er würde es auch nicht bekommen. Deswegen rechne es mir an. Wenn ihr schon mal in der Kneipe wart, man würde sagen, schreib es auf meinen Deckel. Ich komme dafür auf. Ich bezahle es. Ich schreibe es dir mit eigener Hand, schreibt er. Ich bezahle die Schuld von Onesimus. Und man ahnt schon, so ein bisschen ist das, was Paulus hier macht, im Kleinen das, was Jesus Christus im Großen getan hat. Jesus Christus hat die Schuld bezahlt, die wir selbst nicht mehr tragen konnten, um diese große Distanz zu überbrücken zwischen ihm, zwischen Gott und Mensch, aber auch damit Menschen, die eigentlich voneinander ganz weit voneinander getrennt sind, die Hürden haben, die sie nie wieder überwinden können, näher zusammenzukommen. Und Paulus hilft dabei, dass diese beiden es wieder schaffen, 2 Korinther 5, Vers 19, da lesen wir, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selbst und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt uns, lasst euch versöhnen mit Gott. Der Brief an Philemon, er macht deutlich, welche große Bedeutung in der Wertschätzung steckt. Und wir haben gesehen, Wertschätzung kann ganz vielfältig sein. Es fängt bei Paulus damit an, dass er eine Haltung hat, ein Bewusstsein, dass diese Menschen, mit denen er zu tun hat, Philemon und Onesimus, dass die wertvoll sind. Er denkt das Beste von ihnen und er vertraut ihnen und dann bringt er das zum Ausdruck. Es bleibt nicht bei seinen Gedanken, er bringt es in Worte und in Sätze, er sagt, ich danke euch und ich sage euch, wie toll ich das finde, was ihr macht. Und dann geht ihr aktiv auf den Konflikt ein. Und es führt uns vor Augen, dass Wertschätzung aus meiner Sicht eine Grundhaltung ist. Helmut hat ja eben gesagt, na, die Menschen, mit denen ich ganz eng zu tun habe, die wissen am besten, wo ich das oft gut schaffe und wo ich es manchmal auch nicht schaffe. Und ich selbst würde das 100 unterschreiben. Meine Familie, meine Frau, meine Kinder könnten am besten beurteilen, wo schaffe ich das und wo nicht. Und keinem von uns wird es immer 100 gelingen. Aber das, was wir anstreben und auch als Gemeinde anstreben, ist eine Grundhaltung, einander in Wertschätzung zu begegnen. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Wenn wir davon schreiben, dass Wertschätzung für uns etwas mit Kritik geben und hören zu tun hat, dann meinen wir das ganz ernst. Ich empfinde es als eine unfassbare Wertschätzung, wenn Menschen mir ehrlich und konstruktiv und kritisch und mit viel Zeit sagen, wo sie etwas kritisch sehen. Das ist immer auch schmerzhaft, es tut immer auch weh. Und gleichzeitig bin ich mir bewusst, ich liege den Menschen so sehr im Herzen, dass sie auch bereit sind, diese Kritik in mich zu investieren. Und wenn ich Menschen kritisiere, dann mache ich das insbesondere bei Menschen, die mir besonders im Herzen liegen, weil das ist immer auch anstrengend. Man muss sich oft gut vorbereiten und auch so ein Gespräch ist nicht leicht. Aber es drückt aus, du liegst mir am Herzen. Ich will lange mit dir unterwegs sein und du bist mir nicht egal. Und Wertschätzung kann auch so aussehen, als ich das erste Mal in diesem Gemeindehaus war, Einen um Donnerstagabend, ich habe mich mit dem Ältestenkreis getroffen, ziemlich genau vor einem Jahr, bin ich hier durchs Gemeindehaus gelaufen, war erst in dem Saal und dann bin ich in den Eltern-Kind-Raum gegangen, habe das Licht angemacht und habe gedacht, oh wow, ich fühle mich total gewertschätzt. Ich und meine Familie. Nur durch das, wie der Raum gestaltet wurde, wusste ich, ich bin hier mit meiner Familie willkommen. Und wenn ihr auf uns zukommt, als uns, auf uns als Älteste oder auf uns als Diakone der erweiterte Leitungskreis und sagt, wir denken an euch und wir beten für euch, empfinde ich das als eine unfassbare Wertschätzung. Uns wahrzunehmen und zu wissen, wir brauchen Unterstützung, wir brauchen Gebet. Und letztlich macht dieser Brief auch deutlich, Manchmal braucht man so einen kleinen Stupser. Man braucht so einen Anstoß, um Wertschätzung auszudrücken. Das fällt uns ja erstaunlicherweise gar nicht so leicht. Wir würden sagen, jemanden zu loben und zu danken, die meisten Leute hören das gerne. Ganz selten kriegt man dann irgendwie direkt so Feuer zurück. Aber manchmal muss man tatsächlich sich das bewusst vornehmen. Und dafür kann dieser Zettel auf euren Plätzen eine gute Möglichkeit sein. Frag dich mal, und vielleicht ist auch schon während der ganzen Predigt oder während des Gottesdienstes, die eine Person in deinen Kopf gekommen, von dem du gesagt hast, diese Person liegt mir am Herzen und ich möchte ihr gegenüber heute noch oder in den nächsten Tagen Wertschätzung ausdrücken. Und das kann, wie gesagt, ganz unterschiedlich sein. Vielleicht schreibst du jetzt gleich eine Botschaft da drauf und überreichst oder gibst dieser Person diesen Zettel und schreibst da drauf, du bist mir wertvoll aus den und den Gründen. Vielleicht willst du auch einer Person danken, vielleicht machst du dir auch nur ein paar Notizen und suchst dann das Gespräch Vielleicht ist dir auch jemand in den Kopf gekommen, von dem du merkst, der liegt mir am Herzen, aber gerade ist ganz viel Unfriede da. Dann nimm vielleicht das als einen Auslöser zu sagen, hey, du bist mir so wertvoll, du bist mir so wichtig, ich will, dass wir diesen Konflikt klären.